0: es Más Allá del Rosa. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a este nuevo episodio del podcast Más Allá del Rosa. Estamos con todo, grabando muchos episodios y bueno, ahorita tengo a nada más y nada menos que una súper invitada. Estoy muy contenta y la verdad que muy nerviosa porque su conocimiento me... me, ¿Cómo se dice? Me...
1: Apabulla. Ajá. Ajá a, bueno, no, mira, mira. No, o
0: sea, no, ni, 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 ni siquiera sé cuál el significado de esa palabra. O sea, es, así se los pongo. Pero miren... Ella es Adriana Ortega Ortiz, es abogada y secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la
1: Nación. Vámonos. Oye Adriana, estamos muy contentos de que estés aquí. Ay, muchísimas gracias Jessy, la verdad es que la contenta soy yo eh, te decía ayer que te conocí en el foro este foro de equidad de género que organizó el TEC de Monterrey, que estoy de lo más feliz, siendo una feminista casi de la vieja guardia, ya por jubilarse, de ver tanto relevo generacional, fue increíble
0: Sí, la verdad es que eh, eh, recibí muchos comentarios de ese, de ese tipo, porque bueno, justo conocí a Adriana ayer como estaba platicándoles ella eh, no sé si estuvieron al tanto de mis redes sociales últimamente, en las últimas semanas, pero tuve la oportunidad, estoy muy contenta de, eh, de asistir al foro Mujeres día Ay, perdón, otra vez voy a decir. Tuve la oportunidad de asistir al foro de equidad de género del TEC de Monterrey, donde estuve entrevistando a Yalitza Aparicio y esta Adriana también tuvo un panel. ¿Cómo se llamaba
1: tu panel? Pues era una reflexión sobre la justicia y la perspectiva de género, muy centrado en la justicia penal. Ya okay. ahorita platicaremos qué pasa claro. con esa respuesta. Sí, ¿no? porque justo
0: <risa> la estaba escuchando y yo yo estaba en el público le estaba escuchando y dije, no, o sea... Yo tengo que invitar a esta mujer a mi podcast Y de hecho se, se, se acabó, se aplaudieron se, se paró, se fue y la perseguí ¿Dónde está? ¿Dónde está y yo? Le pedí su contacto Me presenté y todo y bueno pues no es de Monterrey entonces por eso estamos aquí grabando Aprovechando antes de que se regrese a su casa Entonces pues de nuevo muchas gracias Adriana y, y pues como Dijiste tú que eres feminista ¿Cómo Dijiste? La... Pues
1: feminista de la vieja Guardia a punto de jubilarse que Finalmente creo que no voy a renunciar jamás a, a, Yo creo que voy a ser Feminista hasta el día de mi muerte pero lo más divertido divertido ayer fue ver tanta joven, tanto joven también comprometido con el cambio, entonces eso fue Oye, padrísimo. Oye, pero qué
0: interesante que tú como dices feminista de otra generación, eh, donde pues no estaba tan de moda todo este tema,
1: o sea, me, me interesa saber cómo empezaste tú, cómo te adentraste al feminismo. Pues mira, dicen que uno empieza en las causas sociales por una intuición inicial de Voy a utilizar la palabra, aunque suene un poco fuerte, como una intuición inicial de opresión. O sea, como, para mí, por ejemplo, en, en mi caso particular, yo era muy joven, estaba estudiando la preparatoria. No es que me pasara un evento traumático de discriminación, porque en mi casa siempre hubo... Somos prácticamente puras mujeres, yo solamente tengo un hermano y pues en realidad tuvo como mucha chance de opinar todo el tiempo y de ser una respondona. Uh -huh. Pero lo que sí observaba en la sociedad en general, sobre todo que yo crecí en una ciudad pequeña de Chihuahua, es un doble estándar, ¿no? Lo que ahora sé que era un doble estándar, ¿no? Eh, en cosas como tan sencillas como «qué bonito se ve que un hombre fume, pero qué feo se ve que una mujer también lo haga», «qué bonito se ve que un hombre beba, pero qué mal se ve que una mujer también lo haga», Qué mal se ve que una que un hombre que una mujer tenga una vida sexual activa y feliz, pero qué chido se ve que un hombre tenga el mayor número de mujeres posible. Entonces como que esas concepciones de la sociedad sí, como me em doble moral. Sí. Entonces me empezaron a parecer como raritas. Dije okay. aquí hay algo que no está del todo bien. Después me fui a vivir a la ciudad de Chihuahua porque iba a estudiar la universidad. Entonces ahí me encontré una bola de mujeres también igual que yo, inquietas con estos dobles estándares y también con, eh, con experiencias de opresión mucho más duras, mujeres que habían sido víctimas de violencia sexual en sus diferentes manifestaciones, mujeres que habían sido sistemáticamente discriminadas, mujeres que vivían entornos muy opresivos o duros, en sus propias casas, con papás que no las dejaban salir, con papás que les controlaban las llamadas, etcétera, ¿no? Entonces, como que nos juntamos a hacer una reflexión común sobre nuestra situación como mujeres... La situación en la propia universidad En la Facultad de Derecho El acoso sexual en la Facultad de Derecho Era tremendo Tú estabas estudiando Derecho entonces Yo, estu en la Yo estudié Derecho Entonces ahí pues te das cuenta Que hay, había como mucho chantaje sexual Y mucha persecución de esa naturaleza Entonces digamos que todas estas experiencias comunes de opresión, como dicen las teóricas feministas, pues te juntan, claro. te empiezas a ver en las otras, empiezas a reflexionar, y entonces también tuvimos contacto, contacto con feministas más adultas y empezó la militancia. Digamos que eso eso que parecía una inquietud personal, eso que parecía un cuestionamiento grupal después, se convirtió en acción política. Entonces, wow. a pelear. A pelear, no, a pelear a duro. Luchar. sí <risa>
0: Oye, ¿cuál, ¿cuáles fueron tus primeros como militante? Que, ¿Cuáles fueron tus primeras
1: acciones? Pues mira, lo que hacíamos en el Grupo Feminista 8 de Marzo, que así se llamaba el grupo feminista en el que milité durante toda mi estancia universitaria, pues impulsamos cambios a la legislación en materia de violencia doméstica Estábamos muy preocupados por, por el ascenso importante que la violencia doméstica tenía en Chihuahua Iniciamos cambios en, en la legislación en materia de acoso laboral y sexual Cambios en la legislación sobre delitos sexuales Porque eh, tú no me lo vas a creer porque tú ya eres una feminista obviamente de la nuevísima generación <risa> Pero en Chihuahua estaba más penado el robo de ganado que la violación sexual. No. Entonces, eran como cosas... Ese era el tipo de cosas a las cuales te enfrentabas. ¿Hace no cuánto fue
0: esto? ¿Hace cuántos años?
1: ¡Ay! ¿Por qué me haces esa pregunta? <risa> Lo siento. Hace 25 años, corazón. Hace, hace más años. o menos 25 años. Digamos no que yo creerlo. hace 25 años tenía 15. No, no es cierto. 19.
0: <risa> ok. Ay, esto es excelente. Oye, pero entonces hace... 25 años repítemelo por favor porque neta no puedo creerlo el, ganado,
1: el robar ganado era más pena, Tenía, o sea, merecía más pena más que pena. Eh, violar a una mujer
0: entonces ustedes desde su trinchera porque pues eran abogadas todas estaban estudiando derecho
1: sí, sí, por supuesto empezaron
0: a hacer estas reformas y estas como eh, eh, modificaciones en, en las leyes
1: pues a pelearte con los congresos para okay. que hicieran ese tipo de cosas fueron peleas así no te imaginas pero bueno lo conseguimos porque además también yo estudié cuando la violencia doméstica no era delito, la violencia doméstica estaba completamente invisibilizada. Entonces, de pronto era igual que te cacheteara un desconocido en la calle a que te pele a quien te cacheteara fuera tu marido, tu papá, tu primo, tu hermano, etcétera. ¿Y tú peleaste porque eso se hubiera reconocido como un delito? Por supuesto. En un principio yo andaba, pero súper metida en la respuesta penal, ahora tengo muchas preguntas para esa re para esa respuesta, pero en ese momento era importante utilizar el derecho penal para visibilizar pues las cosas que no estaban bien, claro. ¿no? Las cosas que no se de las cosas de las que no se discutía. Claro, si algo es le si algo no es ilegal, pues no cuestionas que esté mal. Que esté mal. Tenías que utilizar el símbolo, el, el símbolo que te da, bueno, decirle a un hombre, oye, güey, pues tú a mí no me pegas porque yo te meto a la cárcel, punto Pero final. O sea, como que era importante construir ese empoderamiento inicial.
0: Pero entonces ni siquiera estaba dado de alta como, como un delito, y ustedes lo que buscaban era que, que se reconociera como delito. O sea, ¿qué cambios? Ahorita que dices que esas fueron tus primeras acciones como militante feminista, ¿qué cambios eh, eh, o modificaciones en las leyes o reformas, en las
1: leyes, Ustedes este, hicieron? Bueno, pues primeramente incluimos la violencia doméstica como un delito, pero nosotros fíjate, desde entonces desconfiábamos de la utilización de la violencia doméstica como eh, un asunto de derecho penal. ¿Por qué? Porque imagínate que tú eras una mujer dependiente económicamente y te decían, bueno, denuncia al vato que te está dando tus chingazos, perdón por mi bonito español. Adelante. <ríe> eh, que te está dando tus fregazos, pero además es tu esposo y no solamente es tu esposo y lo quieres, sino que comes de él. Claro. Entonces, vas a la, ¿qué pasa cuando ese hombre va a la cárcel? Pues se acabó tu historia, ¿no? Porque entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Tienes otras preocupaciones? Entonces, postergas o te olvidas de que puedes denunciar. Entonces nosotras lo que propusimos en aquel entonces es que se sancionara pero con trabajo en favor de la comunidad. Entonces que el vato se fuera a trabajar sábados y domingos recogiendo basura, que entendiera mediante este acto de pena que no estaba bien madriar a la mujer y al mismo tiempo protegíamos la, el bienestar económico claro. de esta mujer que había elegido vivir su vida. Con, de acuerdo con los arreglos sociales del género. Y había optado por depender o no había tenido remedio más que depender económicamente de su pareja. Okay. Ese fue uno de los cambios. Otro de los cambios es, obviamente, penalizar con, con penas más altas la violación. Otro de los cambios es convertir la violencia doméstica como ca en causal de divorcio, porque no existía como causal de divorcio, ¿no? Entonces, como esas esas pequeñas transformaciones... Magníficas, magníficas. Y esto es a nivel estatal. Eso lo hicimos a nivel estatal. Y otra que me wow. encanta, porque uh -huh. me siento muy orgullosa, que se incluyera un capítulo en las pláticas prematrimoniales sobre que pegarle a una mujer estaba mal. Y que se hablara también, pues, de que la violencia doméstica no solamente era los golpes, sino los insultos y además Había un capítulo, digamos, como en una especie de política de prevención cuando tomaba las pláticas prematrimoniales en el registro civil, que además son un requisito para casarte, o por lo menos en Chihuahua lo era, que se incluyera un capítulo sobre eh, violencia doméstica. Entonces, Super. fueron esos como nuestros primeros hits. Esos
0: fueron tus primeros. O sea, eran los primeros. Y ve el nivel en el que estabas. Bueno, de antemano, muchísimas felicidades. ¿Cuántos años tenías tú cuando estabas haciendo todo esto? Pues
1: entre los 19 y los 23. No puedo creerlo. Digo, era, era todo un grupo de, de
0: mujeres Unas, estudiantes y, feministas. Y además
1: había abogadas ya con muchísima experiencia. Entre ellas, la que después se convirtió en abuela de mis hijas, Irma Campos, ¿no? Que era como además la líder aquí en el grupo feminista 8 de marzo. Y ella pues nos condujo, digamos, a estas mujeres muy inquietas, jóvenes, nos cobijó, por decirlo de alguna claro.
0: manera. Qué y tú seguiste tu línea de militancia feminista en el Pues hasta político? la fecha,
1: sí. Sabes que yo eh, como que entendí pronto que uno tiene que desarrollarse en el campo en el que está, en el que sabe, o sea, como que uno tiene que ofrecer su mejor experiencia. Okay. Y mi mejor experiencia eran las leyes. Claro. yo ahí me metí a todo, uh -huh. ¿no? Empecé con estos cambios, luego milité profesionalmente en organizaciones de la sociedad civil. Eh, te decía hace rato que empecé a trabajar con médicos y les hablé a los médicos y médicas sobre sus obligaciones en materia de aborto. Eh, me peiné prácticamente todo el país con esas capacitaciones. Hablé también con ministerios públicos, agentes... Del Ministerio Público Mujeres y Hombres, con policías, o sea, cualquier funcionario público que menciones de alguna manera su es, ha estado o ha estado en contacto con esa función pública, ha sido alfabetizadora, eh, evangelizadora ah, y demás
0: y, y todo esto, estabas en contacto con ellos pero dan, llevando un mensaje de, de, de empoderamiento a la mujer o de igualdad de género o qué era, qué, qué era el mensaje que llevas a todos estos funcionarios pues mira, públicos.
1: fíjate que esto es, y esto es bien padre de compartirlo con tu público lo que yo les decía a los funcionarios públicos y funcionarias públicas palabras más, palabras menos, no se hagan. Las leyes crean derechos para las personas pero ¿qué creen? Les crean obligaciones a ustedes. Entonces lo que yo decía, a ver, aquí no se trata de que ustedes qué buenitos y qué pacientes porque escuchan la denuncia de una mujer que viene a decirles que su marido la maltrata, o qué bonitos o qué generosos cuando escuchan con paciencia y sin hacer gestos la denuncia de una mujer que viene a decirles que ha sido víctima de una agresión sexual. Ustedes no están haciendo ninguna concesión ni son ni merecen premios ni nada por el estilo. Uh -huh. Esa es su obligación. Las leyes les crean a ustedes obligaciones. Uh -huh. Entonces tienen que cumplir con esas obligaciones, no es que no es que tengan opción. Okay. Entonces mi trabajo de evangelización o alfabetización era justamente ese. Okay. Pero no evitar a toda costa que los funcionarios y las funcionarias públicas se hicieran pendejos <risa> y pendejas.
0: Oye, y hablando, hablando justamente de eso nos lleva el tema de eh, quiero saber tu opinión, tú que estás pues eh, trabajando literalmente en, en la Suprema Corte de Justicia ahorita. ¿Cómo ves tú? Hace poquito hubo varias marchas en diferentes estados de, de, de nuestro país. Pues marchas feministas, ¿no? Obviamente tú estás enterada por el tema de violencia tan, tan alto, que estamos en números rojos en nuestro país, y pues por el enojo de, de todas las mujeres de que no se está haciendo nada de, del abuso de poder, del abuso de autoridad, eh, de esta impunidad. Que se dice que pues 9 de cada 10 violadores salen impunes y hay el, hasta ahorita el 90% de los feminicidios eh, no han sido que han pasado durante este año no han sido resueltos, no, no, no habían habido culpables. Entonces, eh, platícame tú ¿qué, qué opinas de esta impunidad, qué se puede hacer, tú desde el ámbito jurídico
1: experta. Bueno, pues mira, lo que yo veo al respecto de eso es, primero que nada, la protesta social es siempre una maravilla. Es una forma de interpelación democrática. Yo siempre seré defensora de la protesta social. Ok, pero, perdón que te interrumpa, pero entonces tú estás... Su Porque hay gente que dice... Oye, no, ¿y no, para no, qué yo soy la, la, la número uno porrista. Okay. De, además son chavas y están hartas. No, y y, y es además que... no hicieron nada, por Dios. Le echaron ¿Eh? brillantina a un funcionario. Pues qué chillón, la verdad. No quiero ser estereotípica, pero... Pero sí, la verdad, no aguanta nada.
0: No, y, y también mucha gente que dice, o sea, ¿qué opinas de la gente que dice? Oye, pero pues, ¿qué? A ver, salen a marchar y a gritar, pues, ¿qué van a ganar con eso?
1: No, no la protesta social pone las cosas en el debate público, Jessica. Claro. O sea, evidentemente la protesta social tiene una utilidad democrática que está sobre, subestimada. O sea, no... ¿Qué pasa con la protesta social? O sea, tú agarras y gritas y vociferas y entonces alguien escucha a huevo. Uh -huh. La gente que no escucharía, que no lee el periódico, que no está enterada, pues cuando ve esas cosas, pues se ponen temas en la claro, agenda o sea, se pública. Se trata de hacer
0: presión, ¿no? De, Por supuesto. Y además
1: los funcionarios públicos te o las funcionarias públicas, te guste o no, pues estás en el, te das cuenta que estás en el ojo del huracán te dice, la protesta social les avisa a los funcionarios y a las funcionarias públicas que están bajo observación, que la protesta social pues ha generado, o que en México lo que ocurre muchas veces con la protesta social, sobre todo en modelos autoritarios que hemos vivido, es que o es cooptada o es eh, conducida al cansancio, pues sí, pero no eso no quiere decir que la protesta social no tenga un valor democrático vital y que sea crítica para las democracias. Y además la protesta social ha cambiado cosas. Claro. Y ha cambiado cosas alrededor del mundo, digamos, de, pues ni modo que el muro de Berlín se, ha, se haya caído porque ay, a alguien se le ocurrió que se tenía que caer. Claro. O el sufragismo no, fueron también. peleas <risa> o el sufragismo o las caídas de algunos dictadores de Medio Oriente. O sea, pues, ¿cómo se originaron todas esas caídas? Entonces, claro. Eso te da un termómetro muy claro de la importancia de la protesta social y si es feminista tiene mi doble porra, no te puedo explicar.
0: Sí, de hecho yo tuve la oportunidad de salir el, el, ese viernes que fue en Ciudad de México, eh, la segunda, bueno pues fue la primera manifestación grande donde se, donde se ocurrieron todos estos eh, actos vandálicos como los describieron, este, pero que yo considero sumamente necesarios. Eh, aquí también hubo en Nuevo León una marcha y estuve ahí acompañándolos y bueno, la verdad es que la energía que, que se siente es impresionante. O sea, una, un, un ambiente de sororidad muy, o sea, que te pone la piel chinita y, y todas las personas que estábamos ahí apoyándonos y, y gritando y, gritando y, y diciendo este, rimas y todo, la verdad es que fue algo pues impresionante, como que, como que dices tú. Como dices tú, el, el, no, no dimensionamos como el poder que tienen estas acciones y estas marchas, pero precisamente por eso yo te pregunto, ¿sabes si se tomaron ciertas medidas después pues de...? Pues supuestamente de
1: estos... el gobierno de la Ciudad de México anunció algunas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, y yo creo que también la protesta social hay que darle su propio tiempo, o sea, no se van a resolver las cosas de la noche a la mañana. Tenemos problemas claro. estructurales gravísimos. ¿Tú acabas de hablar de impunidad? Pues sí, tenemos un grado de impunidad enorme porque no tenemos una policía de investigación profesional, porque tenemos... Toda la justicia cruza muchísimo por los estereotipos de género y la concepción inicial de que a las mujeres que agreden sexualmente se lo buscaron, o las mujeres que finalmente son víctimas de feminicidio, pues algo habrán hecho. O sea, estás peleando contra esas cosas y entonces eso eso genera impunidad. Y también creo que el movimiento amplio de mujeres está concentrando demasiado en conseguir respuestas penales, es decir, respuestas que tienen que ver con delitos y con penas, y digamos, está colocando, al, está dialogando con el Estado a ese nivel, y con el Estado se tiene que dialogar también a otros niveles, okay. porque en la respuesta penal, ¿qué pasa? El Estado te muestra al culpable, ah, mira, qué feo, qué monstruo, qué horrible, ya le vamos a dar 70 años de cárcel, y el Estado tendría que estar haciendo un chingo de cosas para cambiar... La, el estado en la, en, de la cuestión, el estado de la situación. Y no, pues esas no me las están pidiendo, pues yo no las hago.
0: No.
1: O no voy a tener... no Nadie se va a enojar conmigo por eso, entonces pues no las hago. Hay educación, hay políticas... Políticas públicas de protección de las mujeres víctimas de violencia, hay políticas de creación de oportunidades para las mujeres, todas esas políticas pues las dejas para después pues porque lo que tienes que hacer es perseguir a los feminicidas, darles 70 años de cárcel y lo peor es que ni los persiguen ni les das las, los 70 años de cárcel, uh -huh. entonces el Estado pues en sus laureles pasándosela bien... Cachetona y pues no estás, no te, terminas por no resolver el problema.
0: ¿Qué medidas entonces consideras tú que se deberían de tomar de, 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 de motivo de urgencia para empezar a combatir la impunidad en nuestro país? Pues
1: recurso? mira, yo lo más importante creo que los funcionarios y las funcionarias públicas tendrían que comprometerse con lo que hacen. Uh -huh. Si estás en el espacio que sea, en un espacio de decisión cualquiera pues tienes muchas cosas que hacer. Si eres un médico, una médica de una institución pública de salud y llega una niña de 11 años que ha sido violada y que está embarazada, pues ¿para qué te preguntas que la vida es de la concepción y esas cosas? Tienes una vida concreta frente a ti. Tienes una niña de 11 años. Entonces, esa podría ser un ámbito de acción. Si eres la Ministerio Público o el Ministerio Público que está de, eh, levantando una denuncia por violencia doméstica, y, o por una agresión sexual, pues en vez de estar pensando, bueno, ¿cómo voy a, a sobornar a esta persona? ¿O por qué la voy a mandar a decirle mejor hágale de cenar a su marido? Y usted tranquila, pues ¿por qué lo provoca? Pues por eso le pega, etcétera Pues puedo, tengo instrumentos en la ley para proteger a esa mujer. Puedo decir, ¿sabe qué señora? Usted no se preocupe que yo hoy mismo mando a la policía para que le saquen al vato de su casa. Claro. Y por y además le voy a decir que no se puede acercar a usted. O sea, como que hay muchas cosas de acción pequeña y mucha interpelación. Creo que también necesitamos un chingo de vigilancia ciudadana.
0: Ok, como, como si emitir alertas de género... Emitir
1: alertas de género, estar ahí presentes monitoreando a las autoridades. Lo que pueden... El poder ahora de las redes sociales es impresionante para evidenciar las actuaciones incorrectas de la autoridad. O sea, creo que, te, que estamos viviendo... Momentos muy difíciles, pero también estamos viviendo momentos de donde se puede generar una resistencia. Y como decía yo ayer, la resistencia lo puede todo. Okay. Hay una frase de Hölderlin que es un poeta alemán que amo siempre uh -huh. y que siempre que puedo la menciono. Donde el peligro crece, crece también lo que salva. Entonces, estamos en un momento de mucho peligro, pero entonces estamos también en un momento donde podemos generar eh, muchísimas cosas que nos salven. Y, pues, ayer a mí, no sabes la esperanza que me dio claro. ver ese auditorio lleno de chavos y chavas. O sea, el cambio está aquí. Claro. Y eso es bien padre.
0: Oye, eh, Adriana muchas gracias por, por toda esta información que nos estás brindando definitivamente es valiosísima y justo por eso quería traer a alguien como tú experta en el tema para que diera pues todos su punto de vista y en lo que tú haces ahorita día a día me estabas contando antes de empezar a, aquí a grabar es que dicta sentencias ¿verdad?
1: así es bueno las proyectos
0: las, las, pro, las proyectas <risas> las proyectas este me estabas me estabas platicando que que tú intentas meter en tu en tu trabajo en tu día a día pues el toque de de, y no sé si está bien decirlo el toque de pero como el toque de, de, de concientización de género ¿no? así es ¿nos podrías platicar un poquito sobre
1: tu trabajo? pues mira lo que lo que hago es eh, des, eh, un poco sabemos tú sabes yo sé y seguramente muchas muchas personas que nos están oyendo saben que el género es una construcción cultural uh -huh. entonces si el género es una construcción cultural pues llega la, al derecho y también llega la interpretación que hacen los jueces de la realidad. ¿Qué es lo que yo hago en mi trabajo? Yo soy el último tribunal revisor. Entonces, yo ando viéndole los calzones, valga la metáfora, uh -huh. a las sentencias de otros jueces. Okay. Entonces, yo veo en esas sentencias que dictan esos jueces, esas juezas, cómo se va metiendo esta cultura que discrimina a las mujeres. O sea, esta cultura que discrimina a las mujeres sí llega a las decisiones judiciales, o sea, por la, supuesto.
0: En, en nuestras leyes...
1: Eh... Hay, también hay, hay una cultura machista. Por supuesto, nuestras leyes tienen un origen machista, Jessica, ¿no? Okay. Pues son, es el producto de nuestra cultura. Si nosotros somos sí. machos, pues nuestra, sí. nuestras leyes son machos. Todo está impregnado. Así es. Eh, esto no es bueno, no es que los hombres se hayan metido en una caverna, y hayan hecho una conspiración de a ver cómo excluimos a las mujeres. Es simplemente una cuestión cultural y por eso la repetimos hombres y mujeres y demás. Claro. No, Aquí no hay buenos ni malos. No, y me
0: gusta que, que, que también tú misma recalques que es algo que ha sido perpetuado tanto por hombres como por mujeres.
1: Sí, por supuesto, porque pues, tú conoces a Hegel y Hegel nos dice muy claramente que los esclavos terminan replicando la ideología del amo, Claro. ¿no? Por supuesto que las mujeres... Pues el sistema patriarcal es un sistema que genera incentivos para que las mujeres se sujeten a él. Claro. Por, por ejemplo, las mujeres se sujetan al sistema patriarcal para no sufrir discriminación o violencia, por ejemplo, claro. ¿no? El sistema patriarcal las disciplina. Pero volviendo a lo que me preguntaste, Ajá. porque si no aquí vamos a divagar, vamos a echar, ya nada más nos falta aquí el vinito. este, Pues sí, lo que yo trato es justamente ver esta discriminación y estos estereotipos en las decisiones judiciales y decir, a ver, a ver, momentito, que aquí esto se tiene que corregir. Orden. Sí, a esto hay que quitarle esta carga genérica discriminatoria, hay que mirar este fenómeno, en esta realidad que es opresiva para las mujeres y para los grupos de la diversidad sexual... Y pues entonces hay que reconstruir esta sentencia para que no, para que no replique esta discriminación.
0: ¿Me podría dar un ejemplo, por ejemplo? Ay, algún tengo caso? varios!
1: <risas> o ¿Varios? <risas> Mira, tengo recién, y este, este lo platico menos, porque regularmente acudo al ejemplo que dije ayer en el foro, pero ahora voy a utilizar otro. Esta es una mujer que eh, vivía, tuvo una relación previa con un chavo se separó de este chavo porque era un, tuvo un hijo con él y se, de, se separó de este chavo porque tuvo una relación muy violenta. Tan violenta que convenció a las autoridades que regularmente son súper negligentes con estos casos de emitirle una orden de protección. Es decir, ordenó al chavo que no se acercara a la chava. Y entonces, como estos como ellos tenían un hijo en común, según el chavo visitaba al hijo, ¿no? Okay. Y un día se le ocurrió, ¿por qué no? Ir a hacer esta visita a las dos de la mañana en estado de ebriedad. Okay. Tú ya te imaginarás, yo creo que con cualquier persona con sentido común ya se puede imaginar esa escena con ese hombre gritando afuera de la casa, por favor, ábreme, quiero ver a mi hijo y por favor, y si no te voy a matar, o sea, cualquier cantidad de tonterías que uno sabe que los hombres que son violentos y que además están en estado de ebriedad pueden decir, o sea, toda la capacidad que tienen las parejas violentas de escandalizar. Entonces uh -huh. parece ser que esta mujer le abrió la puerta, hay otros testigos que dicen que no, que él se brincó la barda, bueno, pues para no hacerte el cuento largo, el hombre entró y terminó en la casa por alguna razón. Y el concubino, la nueva pareja de su esposa, de, de esta chica, pues lo recibió a sartenazos. Y pues lo mató. Y pues para acabar con esta linda historia, pues ella no participa porque ella está eh, escondida debajo de la cama con sus dos hijos, ya tenía un hijo de, de esta nueva pareja y eh, ellos dan aviso, la chava y su, y su actual pareja dan aviso a la policía, la policía llega, se lleva detenidos a los dos el juez, el primer juez que tuvo contacto con el caso, absuelve a la chica y al, al concubino le da una pena más pequeña porque considera que se le pasó la mano defendiéndose. Digamos, es una figura que decimos en, en derecho exceso en la legítima defensa. O sea, sí te estabas defendiendo, pero no manches, le debiste haber dado tres artenazos, no diez, claro. ¿no? Y ella termina... Entonces, el Ministerio Público, Apela, se inconforma con esta sentencia y logra que la decisión se cambie y entonces a esta chica le dan 30 años de, 35 años de prisión porque además eh, pues ella tenía un lazo de confianza con su pareja previa, el lazo de confianza que dices persiste después de una orden de protección claro, es una locura. claro y además porque ella y su concubino, su concubino nuevo, urdieron un plan para matar al, al nuevo, a la pare, a la expareja. Y la participación de ella en el plan, ¿cuál crees que fue? ¿Cuál? Abrirle la puerta. No. ¿No es no una maravilla. Ser.
0: No puede ser. Sí,
1: sí puede ser. Y fue con esta sentencia del tribunal segundo. Y luego hubo un tercer tribunal que dijo, sí, efectivamente, ella fragó un plan con no. su concubino para matar a su expareja, este, y pues su participación consistió en abrirle la puerta. Pero se me hace, o sea, perdón, pero como que se me hace algo tan ilógico y
0: de... Pues es completamente común.
1: contrario al sentido ¿Eh? común. Ajá, exacto,
0: tan contrario al sentido común que no puedo creer que nuestras... O sea, que a nivel judicial...
1: Pues se pasó, se, pasó, sí.
0: O esté pasando eso.
1: Y luego, pues, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que desconoce? Mira, por intuición. Vamos a hacer un análisis de género de esto y va a ser bien fácil. ¿Qué es lo que desconoció este tribunal? Primero, la existencia de una orden de restricción. Uh -huh. Descono desconoció también la violencia previa del que resultó muerto en el incidente. Desconoció también, y esto me parece todavía más importante, las estadísticas apabullantes sobre eventos de violencia y alcohol, sobre la relación de eventos de violencia contra las mujeres y el alcohol. Es prácticamente todas las estadísticas de todo el mundo confirman que hay un crecimiento del 40% de riesgo cuando los hombres están alcoholizados. Y lo que también desconoció son las estadísticas que te revelan el número tan importante de hombres que asesinan no solamente a sus parejas actuales, sino a sus exparejas. Ex se dice, por ejemplo, cuando se hacen protocolos de protección de las mujeres víctimas de violencia, que uno tiene que tener mucho cuidado cuando les pide a estas mujeres que se separen, porque la separación incrementa el riesgo de padecer violencia. Entonces, imagínate que te digan, bueno, sepárate ¿por qué no lo deja? Pues por, no lo deja porque la va a matar, bueno. entre otras cosas. Entonces tú tienes... Esto no significa, mujeres, quédense en esas relaciones violentas. Eso significa, Estado, ponte las pilas y protege a esas mujeres cuando se van a divorciar, cuando van a denunciar eventos de violencia. Claro. Entonces finalmente, pues logramos decir, oye, a ver, querido juez, por favor, <risa> te pido de la manera más atenta que resuelvas nuevamente el caso, pero no te hagas güey. Tienes que ver todas estas cosas. Eso es lo que yo hago más o menos en, okay. en, en una vida regular. Ok, o sea, como que tú exiges esos... Pues yo lo propongo. Esos... Es, es, también me quiero poner aquí como en perspectiva. ¿verdad? Sí. Yo lo propongo, eso después lo ve mi jefe y dice, pues Adriana tiene razón o Adriana ya... Eh, perdió el piso y entonces no le tengo que seguir la corriente. Si mi jefe decide seguirme la corriente, defiende ese, mi propuesta o esa nuestra propuesta, que en ese momento se convierte realmente en su propuesta ante sus compañeros ministros. Okay. Entonces, este caso, la maravilla de este caso es que salió por una... Vo eh, la votación que recibió el caso fue una votación unánime de la sala. Es decir los cuatro ministros y la ministra que integran la sala, percibieron lo mismo que yo. Entonces, digamos que esa es una manera padre ah, de incidir, eh, ¿no? ¿Y, hasta...
0: ¿Y qué hicieron? ¿La, la sacaron? o sea la... Pues
1: estamos en eso, porque okay. bueno eso, es, eso no te lo voy a rebrujar ahorita, porque te tendría que explicar cómo funciona orgánicamente el Poder Judicial y qué aburrido, pero por lo menos se le protegió ahorita okay. a este momento. La expectativa, obviamente, es que el tribunal que le tiene que volver a dictar sentencia tenga el decoro de absolverla. ¿no? Okay,
0: pero pero casos como este, o sea, como este que me estás contando, son muchos,
1: supongo. Pues mira, tienen una, por lo menos una presencia estadística importante. Okay. Ahora, también hay que hacerse cargo de que los casos que llegan a la corte no son en el inmenso número, son muy pocos. Okay. Justo porque es el último, último, último tribunal del país, okay. llegan menos casos. Ah, okay. eh, yo creo que es muy importante que los jueces de piso, los jueces que están en contacto con los casos de primera mano... Pues se hagan conscientes de que hay que aplicar la perspectiva de género cuando analizan cuestiones como estas, ¿no? Pero
0: entonces, tú sí dirías que en tu experiencia, y que tienes mucha experiencia ya en esto, definitivamente en el sistema judicial sí hay una discriminación hacia las mujeres y sí existe
1: totalmente una cultura machista. Yo diría, por lo menos, que ningún ámbito de la vida social se escapa. Okay. Ninguno. Obviamente hay Peleadores en todos lados, es decir, hay jueces que discriminan y jueces y juezas que dan la pelea a todo, okay. ¿no? Entonces, tú te vas a encontrar, si uno analiza las sentencias de los jueces de instancia, que así se llaman los jueces de primera mano... Pues hay de todo como en botica, como hay de todo en las escuelas, claro. como hay de todo en los ministerios públicos, como hay de todo en las empresas, okay. ¿no? Hay empleadores que dicen, no, pues yo voy a hacer acciones afirmativas y bien padre voy a, a contratar mujeres y cuando tengo una oportunidad, pues se la voy a dar a una mujer. Pero hay también empleadores que dicen, mi madre, yo no voy a contratar una mujer en edad reproductiva porque qué caro me va a salir que se embarace, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, hay, digamos, que yo lo que más bien te diría es que el ámbito judicial no se escapa. Okay. No se escapa a la cultura horrenda que estamos viviendo.
0: Oye, Adriana, pero como quiera, está, está habiendo personas como tú, o esta conciencia feminista, esta conciencia de de equidad, de género, que pues está intentando combatir todo esto, ¿no? ¿Han habido cambios eh, últimamente o recientemente en algunas leyes
1: que fomenten esta equidad? Por supuesto, ha habido cambios interesantes en la propia corte. Digamos que ha habido como muchos desarrollos jurídicos que les decimos los abogados. Se oye rimbombante la cosa, <risa> pero así es. Okay. Eh, por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario, el tema de la adopción de parejas del mismo sexo, todo lo que se ha elaborado acerca de juzgar con perspectiva de género en el ámbito civil, en el ámbito familiar, las pensiones compensatorias. ¿A qué te refieres con, para gente que nos está escuchando
0: que tal vez no entiendan en el término, ¿a qué te refieres con juzgar con perspectiva de género?
1: Pues un poco mirar cómo el orden de género se traslada a las decisiones judiciales, lo que decíamos un poco, lo que yo hice con este caso, Ajá, de claro. mi, por favor, revisa la violencia, por favor, revisa la situación particular de la mujer, por favor revisa las las estadísticas que te revelan un cierto contexto, todo eso es juzgar con perspectiva de género. Ese okay. Es hacerse cargo de que la ley puede discriminar, hacerse cargo de que las instituciones jurídicas son patriarcales y entonces hazles un ajuste, okay. no manches. Super. O sea, puedes hacer ese ajuste. Eso significa juzgar okay. con perspectiva de género. Entonces... Nosotros ya se tenemos para los jueces y juezas que nos están escuchando y que espero que lo hagan, eh, tenemos jurisprudencia obligatoria. Ellos me van a entender, tú a mí no me preguntas que esto es para los jueces. <risa> ah, tenemos jurisprudencia obligatoria que dice que siempre hay que juzgar con perspectiva de género. ¿no? Okay. Que ¿no? Que no hay, ay, es que yo soy un juez bien alivianado, soy una jueza bien alivianada y entonces le voy a meter género a mi asunto. No, señor, no, señora, es su obligación. Constitucional, Mira. no hay de que achuchita la bolsear. No hay de que andas de buena onda. No, no no hay de que, hay eres el juez progre, ¿no? No.
0: Oye, ¿y desde cuándo desde cuándo Pues esa esta
1: jurisprudencia existe en desde, desde 2013. Lo chistoso es que todavía tengamos que resentir sentencias como la que te platico. Y eso nos lleva también a la pregunta de, de ok, una cosa es que esté en la
0: ley... Y uh, otra sí. cosa es que sea que esté en la realidad, ¿no? Porque también este, este tema de que yo muchas veces eh, comparto, pues, en mi contenido, videos así y, y muchos hombres me dicen, oye, pero qué te, te quejas y ya tienen los mismos, ah, lo que los mismos derechos, de que no, no de, de dónde sacas que, que hay esta discriminación. A ver, por ley ya tienen los mismos derechos
1: hombres y mujeres. En nuestro sí, país, pero ¿no? la realidad supera la ficción. Y las <risas> leyes finalmente empiezan por ser una ficción. Claro. Digamos que el, las leyes empiezan por ser una declaratoria de buenos deseos. Jessica. Okay. Es decir, se supone que tenemos los mismos derechos laborales, pero seguimos enfrentando acoso sexual en el trabajo. Se supone que tenemos el mismo derecho de ingresar a las universidades y sin embargo eh, existe todavía el mito de que algunas carreras son para hombres y otras carreras son para mujeres, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo estudié y se me hace que eso sigue vigente en muchos espacios, ay mi reina, pero porque usted tan bonita y tan chida y siendo mujercita quiere dedicarse al derecho penal, el derecho penal es para vatos. O sea, esas creencias, o sea, claro. todavía te tienes que pelear con esas creencias. Y si uno mira las instancias públicas, pues te mueres. Ahorita el presidente supuestamente tiene un gabinete paritario, pero esta es la primera vez en la vida. Claro. Y ni modo que tú pienses que no hay mujeres expertas para dirigir el claro, gobierno. que les
0: interese, claro.
1: Acaba de haber en la Ciudad de México un foro sobre lactancia materna con un panel o con una mesa de, de funcionarios públicos de alto nivel donde todos eran hombres. En un foro sobre de la, la... materna. O sea, ni, <risa> ni siquiera es... Vamos a hacer un foro sobre la problemática nacional y entonces vengan puros vatos. No, un foro sobre lactancia materna donde todas las autoridades eran hombres. ¿Y qué
0: decían? No
1: entiendo. No, pues era el foro de inauguración. Entonces, ¿qué te está indicando eso? Que no hay mujeres en esas claro. instancias de participación política. Claro. Entonces, cuando dices tenemos los mismos derechos y mi amor... Pero y la discriminación estructural y la concepción de la cultura y la, la, las limitaciones que hay todavía para votar mujeres, para votar por mujeres, ¿no? Ah. Sí, los partidos las proponen, pero no sacan la votación. ¿Y por qué será? ¿Porque son pendejas? No, porque la sociedad sigue pensando que las mujeres, que la política no es cuestión de mujeres, las mujeres no son aptas. A mí, a propósito de la inap eh, inaptitud de las mujeres para la política, porque son emocionales, tengo un chiste buenísimo. No, porque las cámaras, los hombres ni se pegan, ni se gritan, ni se pelean, ni se dan con la cuchara, ¿no? Todos son... Todo en las cámaras, cuando están compuestas por hombres, todo es racional, pausado. Formal. Nadie se interrumpe, nadie se da de gritos y sombrerazos emocionales. Somos los seres humanos y la política es una es un ejercicio de pasiones. Y pues sí, las mujeres participan con su pasión y qué chido. Y los hombres también, está padrísimo, ¿no? Claro. Sí, bueno.
0: Sí, pero entonces es como dices, o sea, aquí el punto es que no es solamente un problema jurídico, o sea, no se... No. Es un problema cultural, o sea, está impregnado en nuestra cultura,
1: es un problema social. La realidad tiene una relación con los decretos, ¿sí? Uh -huh. Te lo dicen los metafísicos, ahora que está muy de moda, sí, cuando decretas hay cosas que cambian. O sea, ¿te refieres a eh, la ley? Sí, o sea, la ley dice, los hombres y las mujeres son iguales ante la ley, jaja, -ja. pero ese decreto tiene que interactuar en una realidad que presenta muchas oposiciones para que ese decreto sea verdadero.
0: Sí, o sea, no basta con cambiar la, las leyes y ya todo va a ser color de rosa y
1: ya adiós sistema patriarcal. No, para nada. Pero sí tiene un impacto. Digamos, eh, yo me acuerdo, y eso es un cambio... Digamos que, por decirlo de alguna manera, las leyes y la realidad dialogan. Uh -huh. Entonces, las leyes cambian la realidad, sí. La realidad tiene que ajustarse a las leyes, sí. O sea, tiene que haber un diálogo. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando se empezó a aceptar como legalmente posible el matrimonio igualitario, de pronto has de cuenta como que pasaron algunos años, pero ahora en la Ciudad de México es muy fácil que en cualquier lugar te encuentres a una pareja del mismo sexo tomada de la mano. Y eso tuvo que ver, creo, con la validación de este claro. tipo de, claro, de, sí, 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 sí,
0: afecta a la cultura de decir, por de supuesto, manera. sí, digamos, porque la gente ya no, o ver, ya no es ilegal, entonces ya no está mal, exacto, es como lo que temen de la marihuana, ¿no? Que si la legalizas, luego ahora todo el mundo lo va a estar aceptando y todo el mundo lo va a estar consumiendo.
1: Pues no forzosamente, porque lo que es como el vino, como digamos, el vino tiene siendo legal desde que yo tengo uso de razón y la verdad es que yo nunca he sido ebria. Y no sé tú, creo que cada quien tiene la relación con la sustancia que decide. Uh -huh. La legalización de la marihuana lo que creo es que podría tener un impacto positivo en la violencia relacionada con el narcotráfico y además la marihuana es una... tiene componentes medicinales sí. muy importantes que incluso se han estado separando de las sustancias que podrían considerarse como nociva si es que se vale decir respecto de la marihuana que es nociva, ¿no? Creo que hay otras drogas que presentan mayores problemas.
0: Oye, Adriana, ¿y tú qué opinas de que en Nuevo León se estableció... Tengo entendido que fue el año pasado esta ley, corrígeme si me equivoco.
1: No tengo la menor idea de la ley de Nuevo León, pero a <risa> ver. <Okay>. Que... <Okay.
0: risa> bueno, oh, bueno, ¿qué opinas? Te... Tal vez le fallo la, a la fecha, pero que, que, que hubiera eh, 50 y 50 hombres y mujeres o sea 50% mujeres y 50% hombres representa
1: representados como representado, representando a la política o como candidatos sí, sí se llaman como leyes de paridad ándale una, sí. la, qué opinas de que la ley están, de paridad que están a nivel nacional además ay a mí me parece maravilloso por muchas razones una de las primeras defensas que yo le haría a la paridad es, digamos, ya ves que había como esta crítica de que pues, mujeres a fuerzas y entonces los partidos políticos van a postular a cualquiera. Sí, eso es justo eso, yo te sin, pregunto. Y ¿por sin qué, pues, talento. Ajá. Pero mira, una primera batalla respecto a la paridad es lo simbólico. Cuando yo pongo un sujeto político que no es un varón, yo tengo, estoy generando una diversificación en el sujeto político. Entonces, de pronto, la escena donde se toman las decisiones tiene mujeres. Entonces, eso quiere decir, o noticia, que las mujeres pueden tomar decisiones de alto nivel. Eso tiene como un impacto en la sociedad, pero también imagínate que tú eres una chica creciendo en esa sociedad y que te encuentras, por ejemplo, que la primera ministra de Alemania es mujer. Entonces dices, ah, bueno, lo que yo quiero, lo que mi estomaguito me está dictando que yo puedo hacer con mi vida es posible. Allí, allí hay una mujer. Claro. Pero imagínate que tú eres una niña que está creciendo donde toda la política está dominada por hombres. Entonces tú quieres hacer grandes cosas por tu mundo, por tu país, y los símbolos que tienes ahí afuera, pues son puros hombres. Entonces creo que también tiene un impacto positivo en la representación en el entendimiento de las mujeres sobre sí mismas.
0: Claro, eso es sea, como una, una medida que tenemos que tomar para cambiar esta ideología.
1: De... No, y además porque tenemos que hacernos cargo de que esa es la población, de que así estamos compuestos, uh -huh. que las mujeres están, te, las mujeres tienen el derecho de estar en donde se toman las decisiones que les afectan. Es una regla democrática básica. Claro. Si alguien toma una decisión por mí Pues entonces me está oprimiendo
0: Claro, pues es como el, el, el foro que dijiste de lactancia O sea, algo que también pues, buscamos mucho las feministas Es pues la representación de mujeres En todos los espacios de toma de decisiones importantes por ¿no? Porque se ve una ausencia de representación femenina Desde, desde la, la política, eh, en el deporte eh, en la, Incluso en la religión O sea, en todas partes De hecho... Y te pregunto yo, en el ámbito jurídico, ¿cómo está la representación femenina? Bueno,
1: pues si uno ve el ámbito de la justicia federal, eso es una maravilla. Ahora va a haber, um, recientemente hubo, que me parece una cosa, un hitazo, un concurso para que solamente participen, hay plazas de juez, de juezas. Y ahora se abrió un concurso en la corte, imagínate, esa es una pelea ganada. Eh, se abrió un concurso en la corte para que fue, participen puras mujeres. Pero, ¿qué es lo que pasa? La corte está respondiendo a una tragedia. ¿Cuál es la tragedia? Que si tú estás en el puesto de secretaria de tribunal, todo es paritario. 50 y 50. ¡Ay, qué bonito! Todo está perfecto. Pasas al siguiente escalón, que es el escalón de jueza a juez, ¿y qué crees? La representación se te cambia a 74 26 74, obviamente, hombres y 26% mujeres. Esto es en México a nivel nacional. Esto es en México a nivel nacional oh, y bien. por lo que se refiere a la justicia federal en concreto. Okay. Entonces, ¿qué te, ¿qué te revela eso? Pues que hay un, una cuestión estructural, digamos, dada por la cultura, por los arreglos sociales, por los arreglos económicos, que impide que las mujeres concursen y obtengan estas plazas. ¿Quiere decir que las mujeres son estúpidas y no tienen capacidad? No. Quiere decir que las mujeres no tienen incentivos para concursar. Cuando concursan, hay, hay una serie de leyes o una serie de normas para participar en la carrera judicial o para participar en estas competencias que limitan porque no tienen sensibilidad de género. Por ejemplo, el cambio de adscripción Si a ti te hacen jueza federal, te mandan a donde se necesite por el servicio. Y la ministra Luna solía decir, una ministra ahora en retiro, solía decir, pues no es lo mismo decir, nos vamos, Juan, a Tumbuctú el Alto, a nos vamos Juana, a Tumbuctú el Alto. Juana empaca sus cosas ipso facto para seguir como Adelita a su esposo, uh -huh. pero Juan no agarra y dice, ah, yo ahora voy a hacer el Adelito y me voy a ir con mi mujer a Tumbuctú el Alto. ¿No? Creo claro. que hay una serie de, de cuestiones en la carrera ju judicial que imposibilitan que las mujeres compitan y entonces eso te da por resultado esa representación Pírrica o pinchi, ¿no? Para okay. decirlo en términos muy coloquiales. Y ese
0: ese segundo escalón que dices no es el más alto, ¿no?
1: No, todavía falta el de magistradas, que se vuelve más chiquita la representación y todavía si llegas a las ministras, pues la representación es 80-20.
0: O sea, entre más va subiendo de nivel...
1: Menos mujeres.
0: Menos mujeres va yendo. Y creo que así es en, to en todas partes, ¿eh? Por
1: supuesto. De hecho, en los países más civilizados del mundo, que uno podría tener como ideales los países nórdicos, pues justamente hay acciones afirmativas que se les llama, es decir, acciones que fuerzan a la representación de mujeres para recomponer esto, esta cosa horrible. No.
0: Y luego, aparte, hablándolo, viéndolo desde el ámbito jurídico, entonces no me sorprende que sea, obviamente, también machista, porque pues si no hay mujeres que velen por nosotras, pues es más difícil que un hombre esté viendo por nuestros intereses, ¿no? O sea, pues como que... en
1: términos generales es así. Hay una relación inicial, hay algunos estudios, un estudio muy interesante de Gisela Sarenberg que dice que sí, cuando hay más mujeres en los ámbitos de decisión, es, hay una tendencia general a que las leyes tengan más perspectiva de género. Okay. Pero también hay mujeres que reproducen el orden patriarcal, decíamos hace rato, pues el claro. orden patriarcal es la cultura.
0: Sí, o sea, no no, lo, no no asegura, pero pues sí... sí. Pero sí aumenta
1: las posibilidades, claro. por lo menos.
0: Claro. Oye, eh, Adriana, no, pues creo que podemos pasar aquí platicando... Ay, no, si somos una chismosa de sí. lo peor. <risa> y las dos nos extendemos bien cañón, ¿eh? Oye, no, pero bueno... Ahorita ya vamos a ir concluyendo, pero yo tengo que hacerte unas últimas dos preguntitas. Este, la primera es, ¿qué crees que hace falta, o si crees que hace falta en, en, en nuestras leyes o en alguna reforma para, eh, pues, para fomentar la, la equidad de género en nuestro país?
1: Pues mira, yo la verdad es que soy muy crítica uh, a título personal de lo que yo llamo el reformismo. Es decir, todo el tiempo estamos... Se nos ocurre que hay un problema social, vamos por una ley. Creo que leyes hay suficientes, Jessica. Ok. Eh, creo que leyes hay suficientes. Lo que importa ahora es trabajar con cómo esas leyes operan en la realidad, con, trabajar con cómo esas leyes se interpretan, eh, trabajar con cómo hacemos que esas leyes resuelvan el problema para el cual fueron creadas, ¿no? Si yo, ahorita platicábamos de las órdenes de protección, pues las órdenes de protección están en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia desde que esa ley se promulgó hace 10 años. Pregúntame cuántas órdenes de protección se libran y de qué manera los jueces se comprometen o los ministerios públicos y las juezas y las ministerios públicos se comprometen con eso. Cero.
0: ¿También tú consideras que hay ignorancia en el tema de, que, de qué derechos tenemos o, o, o qué atención podemos recibir las mujeres que estamos pasando Por supuesto,
1: por, por supuesto. ¿Qué
0: soluciones darías tú a eso?
1: Pues mira, yo creo que hay que hacer lo que yo llamo una alfabetización jurídica y convertir a la sociedad mexicana en una sociedad que crea en sus derechos. Si uno no se apropia de sus derechos, uno no puede demandar que se cumplan. Por eso amo la protesta social, porque es una... Mm. Un, digamos, un grito muy claro de yo sé, no te hagas, que tengo derechos.
0: Alfabetización jurídica te refieres a saber y reconocer nuestros derechos, ¿no?
1: Claro. claro. La gente tiene que saber que tenemos derechos.
0: ¿Y cuáles son, no? Y es que además poder...
1: esos derechos les imponen obligaciones a lo que... A que el Ministerio Público que me trata bonito no me está haciendo un favor. Que el Ministerio Público que me trata mal tiene responsabilidad y que yo puedo hacer que lo responsabilicen. Entonces, como que hay cosas como... Digamos que me parece, no sé si es una, una un comentario muy aventurado, pero me parece de pronto que nos enseñaron que estamos sujetos a la dádiva de los gobiernos.
0: ¿A qué te refieres con la dádiva?
1: Como a la caridad, como uh -huh. que somos unos mendigos y mendigas que estamos en la calle. A, a, Señor gobernador, señora gobernadora, plis, please, plisito, por su vida, por su mami, hágame caso, resuélvame mi bronca, y pues No. El funcionario público, la funcionaria pública es un servidor y tiene que rendir cuentas, es un trabajo. por supuesto. Pero tú
0: puedes en, estás en todo tu derecho a exigirles.
1: Por supuesto, yo, tú me decías hace rato, pues qué bonita yo, qué bonita yo ni madre. Es mi trabajo, para eso me pagan, porque a mí me pagan los impuestos. Ay, ojalá
0: todos pensaran, todos los funcionarios públicos y todas las funcionarias públicas pensarán como tú, ¿verdad?
1: Bueno, pero es la idea es la idea Se supone es que eso diferencia. es Eso es lo que uno Tiene que entender Lo que una tiene que entender Una vez está en esos lugares ¿Qué le dirías Adriana A las, a las personas entonces
0: A las mujeres Y los hombres Que nos están escuchando Que pues ya no confían En el gobierno mexicano Que dicen No pues Específicamente, por ejemplo, a las mujeres que dicen ¿Para qué denuncio? Si como quiera, pues ni, ni, van, a, ni van a hacer nada Se va a tardar años en procesar la denuncia eh, Va
1: a ser eh, demasiado gasto No sé, cosas así ¿Qué, qué, qué le dirías ¿tú a esas personas que están ay, pues, como... Ay, bueno, voy a decir algo totalmente Políticamente incorrecto, pero es, la, es lo primero que se me vino a la cabeza Yo creo que tienen razón O sea, uh -huh. una de las primeras cosas creo que les diría Es tienes razón El sistema de justicia está colapsado eh, regularmente no responde a las expectativas de justicia de las personas, pero también les diría que, digamos, la persona que tiene mucho dolor, a lo mejor tiene derecho a replegarse, pero pues que, que volteen a ver que, que hay muchas personas a las que pueden recurrir y que hay muchas personas acompañando su dolor y que a veces cuando el dolor se junta, cuando la gente resiste, cuando encuentra eco en otras personas que también resisten, se generan movimientos sociales que son muy importantes y que cambian, cambian para ti y para otros la realidad, entonces yo más bien les, les diría si se puede, porque a veces decir esto es bastante irrespetuoso eh, que tengan que continúen, que persistan que tengan confianza y que se acerquen a los espacios y a los lugares donde pueden encontrar Acompañamiento. Por ejemplo, no sé si tú sepas, pero hay una enorme, yo creo que no hay manera de que no lo sepas, hay una enorme crisis de desaparición en este país y las familias eh, de desaparecidos y desaparecidas se han reunido y entonces generas un movimiento de resistencia que de alguna manera te consuela. Claro, y son grupos como grupos de ayuda, ¿no? Pues son grupos de ayuda y de acción política, porque uh -huh. también hay que transformar el dolor, sobre todo cuando el dolor es causado por la inacción del Estado en acción política, Claro. en claro, protesta. Pues como, como lo, que está, lo que acaba de pasar. Sí, por supuesto. La acción política y, y llamar la atención de las autoridades es una forma de participar en la solución de los problemas. Evidentemente, más que a las personas que tienen este hartazgo, a mí me gustaría dirigirme a los funcionarios y funcionarias públicas que generan este hartazgo. O sea, urge que estas personas se comprometan con su trabajo. Solamente ellos pueden generar el extremo de confianza. O sea, es muy fácil decirle a alguien que confía en ti, pero ¿cómo te atreves a hacer esa petición cuando tú has generado el esquema de desconfianza? Es el ambiente de desconfianza. Entonces, me parece que las autoridades deben salir afuera y decir... Salir afuera, qué bonito. Pero ya dijo la Real Academia que sí se vale. Ah, ok. Salir y decir, aquí estamos. Y estamos comprometidos y comprometidas contigo a ayudarte en los problemas concretos que enfrentas. Pero pues necesitamos una transformación pues bastante fuerte y pues y necesitamos una ciudadanía que lo exija
0: me encanta, o sea, tu, tu, tu mensaje no solamente es para los ciudadanos sino también para los funcionarios públicos. en primer lugar, ¿no? primero, que, antes que nada antes vale. que nada oye, y ahora sí, que última pregunta Adriana eh, y esto, pues, es que nada, digo, todo esto ha sido para, para empaparnos de conocimiento, ¿no? pero esto también muy informativo ¿cuál es el proceso legal eh, cuando una mujer quiere denunciar que, que, que fue
1: violada? Pues mira, lo, si quieres denunciar, porque creo que ah, algo muy importante, lo que me gustaría insistir es que una mujer que ha sido agredida sexualmente, lo primero por lo que tiene que preocuparse no es por la preservación de la evidencia. Okay. No, es por su salud y su bienestar. Y eh, digamos que la primera reflexión es un poco fuerte porque cuando has sido agredida sexualmente que también se te invite a pensar en, en estas otras cosas es horrendo. Pero las mujeres deben acudir a un servicio de salud en primer lugar.
0: Es lo Sobre... primero que tienes que hacer. Por o sea, no, no vayas
1: a tu casa, ve al hospital. Ve al hospital. Es lo primero que tienes que hacer. O igual puedes ir a tu casa como al lugar en donde te sientes segura, a recuperarte un poco del impacto. Sobre todo si es una violación que ocurre fuera del ámbito privado. Porque la mayoría de las violaciones ocurren en el ámbito privado. Okay. Pero si ya fuiste víctima de una agresión sexual, entonces... Date un espacio, respira, eh, re, recomponte en la medida de tus posibilidades y ve rápido un servicio de salud. ¿Por qué? Eh, si vas a un servicio de salud con un profesionista o una profesionista de la salud que sea suficientemente responsable, pues seguramente encontrarás acompañamiento psicológico que te hará falta y eh, podrás acceder a todos los esquemas de protección de enfermedades de transmisión sexual, de infecciones de transmisión sexual. Okay. Es muy importante que estés segura de que estás cubierta para, estas, para este tipo de enfermedades, para este tipo de infecciones. Y por supuesto, dependiendo de las creencias de cada quien, las cuales respeto, a que te provean de anticoncepción de emergencia. Okay. Es decir, es horrible decirle a una mujer agredida sexualmente, que además tiene el riesgo de contraer una infección de transmisión sexual, incluido el VIH-Sida. Y también es horrible decirle a una mujer que ha sido víctima de una agresión sexual, que el embarazo también es un riesgo. Entonces creo que hay que protegerse de esos riesgos. Después de que eso ha sido cubierto, recordar que cualquier médico que te examine o cualquier médica que te examine siempre y cuando tenga cédula profesional es perito. Y que esa información... ¿Qué que, es perito? Que, que puede dar una opinión experta. Okay. No, solamente, eh, no solamente las personas que están en las procuradurías, que están en las agencias de la, del Ministerio Público, pueden dar opiniones expertas. También los médicos, siempre y cuando tengan, o las médicas, siempre y cuando tengan cédula profesional. Entonces, cualquier profesional, cualquiera eh, que te atienda, te está prestando, puede atestiguar o puede generar evidencia si es que la evidencia se necesita. Si decides denunciar, que acudas a una, hay agencias especializadas, que acudas a una de estas agencias. Eh, una recomendación como más personal es que vayas acompañada, porque luego hay que hacer esperas y cuestiones que pueden ser un poco traumáticas, dada la, la, lo que se está enfrentando. Eh, denunciar, hacer, tratar de hacer un relato pues lo más específico posible, okay. sin sobreexigirles a las mujeres que sean claras o que se recuerden en orden. Eso es imposible. Un evento traumático lo que genera es una disociación en la memoria. Okay. Eso cualquier experto o experta lo sabe. Entonces, cuando tú valoras el testimonio de alguien, tienes que tener esto en consideración. Pero bueno, y después eh, también entender que ay no voy a denunciar porque no hay evidencia física. Bueno, pues la evidencia... De, la, de un ataque sexual no es solamente evidencia física. Hay evidencia también científica que se puede extraer por otros medios. ¿Cómo? Pues un evento, una agresión sexual deja huellas por dentro y por fuera. Okay. Las huellas por fuera pueden desaparecer, pero las huellas por dentro no forzosamente. Mm. Entonces también hay periciales o opiniones de expertos, psicólogos y psicólogas que te pueden decir, oye, pues esta mujer o esta persona tiene el rastro psicológico o emocional de haber sido víctima de un ataque sexual. Entonces ya tienes tu dicho más la pericial psicológica. Ok. ¿Y entonces con todo eso suficiente evidencia? Pues si lo que quieres es un proceso penal, seguramente sí. Porque además se va a seguir el juicio, seguramente van a, a llamar al, a la persona acusada para que se defienda, pues
0: tendrás que
1: recetarte la defensa cada... de la persona inculpada... Hay también medidas, por, hay mujeres que se asustan mucho porque dicen, es que yo no quiero enfrentarlo. Hay posibilidades de que tú no tengas que enfrentar al agresor sexual. Okay. Hay formas protegidas, por decirlo de alguna manera, de obtener la información que tú tienes que dar. Eh, la persona acusada tiene que escucharla a fuerzas y tiene que tener la posibilidad de defenderse. Pero eso no quiere decir que tú tengas que estar presente mientras él se está defendiendo.
0: ¿Qué le dirías a las mujeres que nos que sufrieron, un, fueron víctimas de una violación o de abuso sexual y que no saben si denunciaron o que están en esa
1: Que esa es una incertidumbre. decisión personal, es pero, pero lo más importante para mí, o sea, yo, digamos que yo no puedo porque eso es como estar en, en los... decirle a alguien lo que tiene que hacer y que hueva, uh -huh. si algo... Contra algo he peleado toda mi vida, es con que alguien me diga lo que tengo que hacer, entonces pues trato de no reproducir ese claro. esquema de espantoso. Pues yo les diría a esas mujeres que esa es una decisión personal, pero si me aceptan el consejo, que encuentre la manera de sanar ese dolor, ¿no? Y les diría algo que dice mi mamá todo el tiempo, y que me gusta. Un evento infeliz no es toda tu vida. Entonces tú tienes que vincularte con el resto de tu vida. Una violación, por más que haya, digamos, la, la mayoría de las violaciones o de las agresiones sexuales se prolongan mucho en el tiempo porque son violaciones de conocidos, porque son violaciones que ocurren en tu casa, porque son violaciones que ocurren por personas cercanas. Entonces, tenemos los casos de niñas que han empezado a ser violadas por sus padres a los 10 años y que lo continúan siendo por 5 o 6 años, ¿no? Entonces, eh, ahí hay muchísimo dolor que, que recuperar, que sanar. Sin embargo, pues son seis años de tu vida, no es toda tu vida. Entonces, me, creo que me gustaría decirles, si se vale, que se vinculen con el resto de su vida y que entonces sanen ese dolor, que eso es posible, que ese dolor puede sanar. O que ese dolor puede ser acomodado en alguna parte de tu, de tu cuerpo, de tu corazón, para convertirse en cosas grandiosas. ¿no? Las, eh, cuando empezó todo a este, toda esta puesta en, en conciencia, cuando se elevó conciencia por primera vez sobre la violencia sexual como un problema muy grave, esto se logró en una conferencia en Viena donde acudieron con mucha fuerza y con mucha presencia sobrevivientes de incesto, que es esta violación por parte del padre. Entonces, estas mujeres eh, convirtieron su dolor en algo muy bueno para el resto, ¿no?
0: Claro.
1: ¿No? Hicieron una enorme transformación. Lo
0: convirtieron en acción.
1: En, en acción cambio. política, volvemos a lo mismo, sí. resistir a todo, a toda costa.
0: Ese es como tu lema, ¿no? La sí, por supuesto.
1: Me por encanta. supuesto.
0: Adriana, muchísimas gracias, de verdad, es valiosísimo todo lo que nos has compartido, toda tu experiencia, todos tus años de trabajo, ¿algo más que quieras agregar? Ay no,
1: Jessica, lo, lo último que quiero agregar es claro. que me encantas, está padrísimo, eres qué una lindo. chava con un enorme talento, qué bueno que están haciendo todas estas cosas, en ustedes está ahora el estandarte, si es que se puede decir que hay un estandarte, les toca. Claro. ustedes van a construir el mundo que quieren para las que vienen a lo mejor no van a ver de, con toda claridad los frutos de lo que están peleando pero otras lo verán Claro y eso sí. también está padre
0: no muchas gracias gracias por tus palabras y también yo te las externo a ti de verdad pues tu lucha desde ya tú ya llevas más años en esta militancia unos poquitos un, unos un poquitos poquito nada, <risa> <risa> poquito nada más poquitito nada más <risa> ay pero también estás exagerando van a pensar que que soy una viejita Ajá. bueno aquí tengo
1: mi bastón por cierto no, no es cierto <risa>
0: <risa> tampoco no pero muchas felicidades también por todo el trabajo que has hecho y me encanta que lo sigues haciendo que es literal tu pan de cada día prácticamente y pues a seguirle dando, la verdad es que necesitamos mujeres de todas las edades, en todos los ámbitos, eh, poniendo su granito de arena para hacer pues de nuestra sociedad una más justa y equitativa entonces me encantaría que cuando vinieras otra vez a Monterrey, volverte a entrevistar porque, oiga, no, de verdad que es experta en demasiados temas, ayer estaba escuchándola y, y esta fue como que nos, nos, nos enfocamos en lo jurídico, en el, en el tema jurídico, pero creo que podemos hablar de muchísimos más, ¿no? Entonces no, y podemos decir.
1: chismear de cine, de arte, de lo que quieras lo yo que, feliz.
0: Qué padre, no, sí, me encanta <risa> me encantaría después de volver a grabar otro episodio contigo eh, y, y pues nada nada más gracias por tu tiempo y por tus consejos y por pues, toda tu sabiduría
1: esperamos tenerte de nuevo pronto y pues no, no tienes redes sociales que quieras compartir pues tengo mi Facebook que es lo único que me permiten mis hijas tener o sea si les digo a mis hijas que quiero abrir una cuenta de Instagram se mueren ay no yo
0: te ayudo bueno que podemos tener hacer una
1: cuenta clandestina ya nos pondremos de acuerdo Camila y Sabina no hagan caso eso no va a pasar yo no las voy a stalkear en las redes sociales pero no, es? Es, es parte del rollo Es toquearse, dice, perdón lo, lo, lo dije muy en español No, pero tú de
0: verdad deberías de tener Instagram Y hasta estaría bien que te metieras a compartir Todo tu conocimiento a las redes ¿eh? Tienes mucho que Pues sí, que se, me,
1: se me hace que, que la estoy errando ahí Como que soy, ahí sí es cuando se me nota Que soy de la vieja guardia, qué horror No, uh -huh. tendré redes pronto Pero entonces aparezco en Facebook Como Adriana Ortega Ortiz eh, yo ahí los agrego, las agrego con mucho gusto y pues además si, si necesitan una consulta más personal, pues hasta el inbox de Facebook super. que lo permite. ¿no?
0: super muchas gracias, Adriana, ya tienen el contacto directo eh, de Adriana, Adriana Ortega Ortiz en el Facebook para cualquier mensaje específico que quieran mandar. Bueno, pues nos despedimos ahora sí de este episodio de Más Allá del Rosa, los esperamos en el próximo episodio para pues seguir aprendiendo, informándonos, educándonos e inspirándonos con mujeres tan fregonas como Adriana
1: ay muchas gracias
0: muchas gracias por su tiempo les mando un abrazo y nos vemos después chao chao